0: Salut, salut, j'espère que ça va bien, parce qu'aujourd'hui, on parle d'économie. Moi, là, j'adore l'économie. Puis au même titre que j'aime comprendre les comportements humains, j'aime voir comment l'économie se comporte, j'aime ça faire des prévisions économiques. J'aime ça écouter les économistes nous faire les leurs. Puis depuis quelques années, en cette période très imprévisible au niveau économique... Bien, aujourd'hui, je te donne trois bons arguments pour embaucher des nouvelles ressources, trois bons arguments à présenter à ton comité de gestion, même si plusieurs entreprises font plutôt l'inverse, vont chercher des moyens pour sauver les coûts, voire faire des licenciats. Je m'appelle Vicky Jobin. Avec Vigier RH, je suis ton miroir, ta boussole, ton phare et ta bibliothèque vivante. Ensemble, partageons notre savoir, nos outils, nos conseils à travers cette communauté vibrante d'experts qui sont les étoiles dans l'expert de la GRH. Mon engagement? C'est prendre soin de toi, te faire prendre la hauteur, affiner ta vision et te positionner en véritable leader dans l'univers RH. Bienvenue sur mon podcast. Avant de te parler d'économie, tu as sûrement remarqué que je prends depuis quelques semaines une orientation qui est beaucoup plus RH. Puis c'est drôle parce que j'appréhendais un niveau d'écoute qui allait diminuer, mais honnêtement, je pense que j'ai, je, je, je suis sur la bonne voie parce que le niveau d'écoute est resté à peu près le même, à peu près égal. Mais bon, évidemment, mon but, c'est de faire entendre mon message à plusieurs personnes, à plus de personnes possibles, pour qu'ensemble, on contribue à l'élévation de la profession RH, puis qu'on prenne le contrôle sur sa transformation, qu'on joue un rôle sur sa transformation. Puis comme ma mission professionnelle, bien, c'est de rendre les entreprises plus humaines, plus agiles, plus axées sur l'intelligence collective. Puis je sais que c'est, pour, c'est la même chose pour toi aussi. Mais notre fonction joue un rôle crucial là-dedans, puis je veux qu'ensemble, on puisse contribuer à faire en sorte que cette profession-là s'élève. La semaine passée, je te parlais de la survie de la fonction RH. Cette semaine, on est dans un mode de de survie, en fait. Il faut se développer pour que la fonction RH demeure mais surtout qu'elles s'élèvent et qu'elles deviennent de plus en plus indispensables et de plus en plus avec une réputation qui s'élève aussi. Je t'invite donc à partager le lien du podcast à au moins une personne aujourd'hui pour propager la bonne nouvelle. C'est facile, tu as juste à dire « Bonjour Mélissa, j'ai pensé que le podcast de Vicky, Vigy pourrait te plaire, voici le lien. » Puis le lien, c'est facile, je vais te le mettre dans les notes d'épisode. Alors, merci d'avance et surtout, merci d'être là à chaque semaine pour écouter mes rêves, mes ambitions pour la profession, pour écouter mes, mes recherches, écouter ma voix finalement. Donc, ceci étant dit, parlons économie maintenant. Le 18 décembre dernier, j'ai assisté à une conférence d'investissement à Québec sur les perspectives économiques qui parlait notamment de l'impact de l'inflation sur le marché du travail. C'est d'ailleurs le le titre de cette conférence-là qui m'a interpellée et la raison pour laquelle j'y ai participé. Évidemment, on nous a essentiellement présenté les effets perturbants, les effets imprévisibles de la pandémie sur l'économie. On le sait, dans les dernières années, ça a été très imprévisible. On a vu des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Puis la pandémie qui a commencé en 2020 a complètement ébranlé les fondements de l'économie avec... Rappelons-nous à une chute drastique du PIB. Des perturbations, on le voyait, les les bateaux dans les ports euh, qui ont amené des perturbations sur les chaînes d'approvisionnement. Plus capable de s'approvisionner, une une forte euh, hausse des coûts de la matière première. Donc des choses qu'on ne s'attendait pas, qu'on n'avait pas prévues. On a vu des changements de comportement chez les consommateurs, à acheter des choses, à investir, à à faire des surenchères sur des maisons. C'était fou. Le comportement était complètement imprévisible. On a vu un un élément qui nous nous touche à peu près tout le monde euh, qui a une maison, des hausses des taux d'intérêt. La Banque du Canada a monté son taux d'intérêt jusqu'à 5%, ce qui ne s'est jamais vu dans les 40 dernières années. Et d'ailleurs, la hausse des taux d'intérêt est devenu un des principaux défis des entreprises. Et l'économiste qui nous a fait cette présentation-là, cette conférence-là, qui s'appelle Mia Amzi, dit que une majorité des entrepreneurs estiment que son plein impact n'est pas encore arrivé. Elle nous dit que, théoriquement, l'effet de la montée des taux prend entre 12 et 24 mois à se manifester. Puis la semaine passée, j'en ai parlé un peu, ça fait à peu près aujourd'hui 18-20 mois. Donc, les entreprises, les organisations commencent à voir les effets des taux d'intérêt. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, des défis de recrutement qui forcent les entreprises à hausser les salaires, allant jusqu'à une inflation de 8 de la masse salariale qu'on a vécue en 2022. C'est énorme. Donc, évidemment, ça a un effet sur l'augmentation des coûts pour... Tout le monde, tous les consommateurs, donc tout le monde, inévitablement, est touché par cette turbulence économique. Ce que je retiens de cette conférence-là, ce qui m'a vraiment fait allumer, puis je trouvais qu'il y avait, y avait vraiment un paradoxe entre, tu te souviens, j'ai fait un, un sondage sur les perspectives 2024 et ce que je, je voyais dans mon sondage versus les tendances économiques. Il y a comme un espèce d'écart, un paradoxe, en termes de recrutement, puis en termes de pénurie de main d'œuvre. Donc ce que je retiens c'est qu'en 2024, c'est vraiment une année pour tirer des opportunités. Donc une année pour bâtir, pour poser nos fondations, pour peaufiner nos outils, pour faire nos interventions nécessaires, faire notre ménage en fait, hein? ce qui est le bois mort, on, on s'en débarrasse. Mais c'est surtout une année pour embaucher, même si les besoins sont, sont peut-être un, prévus pour un peu plus tard. C'est évidemment une année pour investir dans nos pratiques de mobilisation aussi. Hein, si on a un ralentissement économique, là, c'est le temps de s'améliorer. Puis au même titre que des entreprises profitent des ralentissements économiques pour investir, soit en marketing, parce que c'est deux façons de voir. Il y en a qui vont arrêter d'investir, puis d'autres qui disent qu'ils veulent être plus à l'avant-garde en disant non, c'est le temps d'investir dans le marketing pour que quand la reprise revient, on est beaucoup plus fort. Donc, au même titre qu'on va investir dans le marketing, on va investir dans dans des investissements euh, technologiques, en robotisation, par exemple. Puis au même titre aussi que quand on vit des ralentissements, on en profite pour former nos ressources, former nos employés pour les retenir minimalement. On l'a vu avec le programme euh, PACME, l'argent, l'enveloppe qui qui s'est fondue, (rire) puis que tous les les fournisseurs de formation en ont profité pour... euh, Bien, pour, pour proposer des offres qui étaient intéressantes et moins intéressantes. Mais bon, ça, c'est un, autre, c'est un autre débat. Mais au même titre que on va investir, on va en profiter, mais c'est la même chose, à mon avis. pour je vais, je vais expliquer dans quel contexte, parce que c'est peut-être pas propre pour toutes les entreprises. Mais pour moi, c'est un moment, c'est un des meilleurs moments pour investir dans sa main-d'oeuvre. Puis là, je t'entends dire, mais tu sais, comment on va convaincre la haute direction alors que ça va mal au niveau économique d'embaucher des personnes, surtout des des, des, des postes à valeur avec des compétences à valeur ajoutée, des, une main d'œuvre qui est plus rare, qui va nous coûter beaucoup plus cher. Donc, c'est sûr que, devant mon micro, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Parce qu'alors que plusieurs entreprises sont davantage en mode cost reduction, en mode réduction des coûts, mais pourquoi on embaucherait, c'est des coûts importants. Mais il faut surtout faire voir le côté à la haute direction de l'investissement et non du coup, puis c'est ça que je te présente dans les, quelques, dans les prochaines minutes. Mais avant, rappelons-nous les deux grandes règles de principe qui sont extrêmement importantes quand on fait des propositions à sa haute direction, peu importe le projet. Là, on est sur un projet d'embauche, mais que ce soit un projet de formation, d'investissement dans une application, etc., etc., Évidemment, il faut que ça soit cohérent et conséquent avec les orientations stratégiques de l'entreprise. Donc, si l'entreprise visait déjà une croissance par le développement d'un nouveau produit ou d'un nouveau service, ou encore par le développement d'un nouveau marché pour un produit déjà existant, bien, investir dans l'embauche va demeurer cohérent. Si par contre, on est dans une lancée de consolidation, d'amélioration des processus, de statu quo, parce que ça peut être une stratégie organisationnelle aussi de dire on se maintient, on s'améliore, puis euh, on consolide. Puis après ça, on reviendra sur une une lancée de croissance. À ce moment-là, c'est sûr que dans Beauchamp 2024, c'est loin d'être cohérent. Donc, si c'est, si c'est le cas de ton organisation, ben, euh, c'est peut-être moins euh, à propos de ce que je vais, je vais dire aujourd'hui. Par contre, si l'entreprise était dans un mode de croissance, si l'entreprise allait bien, puis que là, il y a un ralentissement de de à, à cause de l'économie, ben, ce que je vais dire dans les prochaines minutes prend tout son sens. Et ça, c'est la première règle de principe il faut être cohérent et conséquent avec les orientations stratégiques. La deuxième, bien évidemment, on le sait tous, il faut parler en chiffres. Il faut parler en investissement, comme j'ai dit un peu plus tôt, mais il faut aussi parler en retour sur investissement. Donc, qu'est-ce que ça va rapporter? C'est quoi? Oui, c'est beau d'investir, mais <rire> qu'est-ce, qui va me ra-? qu'est-ce qui va revenir? Qu'est-ce qui va ressortir au bout de ça? Donc, si ça, c'est cohérent pour toi, voici trois arguments que je présenterai à mon prochain comité de gestion si j'étais toi, pour justifier le fait d'embaucher des ressources en 2024. Là, je vais te présenter ça à travers différents exemples, mais ça peut être tout à fait autre chose. C'est juste pour susciter euh, la réflexion, faire euh, euh, introduire des nouvelles idées, mais euh, on n'est pas dans un copier-coller. Je pense que la fonction RH doit être créative et s'inspirer. Au-delà de copier-coller, euh, ce qu'on lui propose. Je pense d'ailleurs, là, c'est un petit message que je passe, mais euh, mais voilà, le but d'aujourd'hui, c'est plus de t'inspirer. Donc, premier argument, ça va nous permettre de se positionner avant les autres et d'être prêt pour la reprise économique. Mia Hamzi, l'économiste chez Investissement Québec que je, je te parlais tout à l'heure, elle mentionnait qu'elle, en période de ralentissement, les entreprises ont à l'inverse le réflexe de ralentir leur investissement puis les embauches pour conserver un fonds de roulement. Mais elle dit que les entreprises risquent de se faire devancer par d'autres qui vont avoir décidé de profiter de ce moment-là pour investir dans leur technologie, dans leur innovation, dans la formation de leurs employés et dans l'embauche. Donc, ces entreprises vont être en meilleure position pour profiter de la reprise. Donc ça, c'est un économiste qui le dit. Déjà, ça, ça amène une certaine crédibilité. Donc, c'est le temps d'embaucher la main dœuvre avec des compétences qui sont stratégiques, des compétences compétitives à valeur ajoutée que les autres entreprises n'ont pas ou encore embaucher des ressources qui ont des compétences pour optimiser nos façons de faire. Et là, on en parle beaucoup d'intelligence, d'intelligence artificielle, oui, dans, puis de, de technologie, de, de, d'avancée technologique. Je pense que peu importe son domaine, peu importe ce que l'entreprise fait, tôt ou tard, on est heurté par toute la technologie. On n'a pas le choix de mettre le pas dedans. On n'a pas le choix d'avancer au niveau technologique. Sinon, on va, se faire, on va se faire dépasser. Mais dans le domaine des TI, notamment, on va chercher des ressources qui ont la capacité à aligner leurs initiatives technologiques avec les objectifs de l'entreprise. Je te donne un exemple. Un directeur des systèmes d'information pourrait identifier que l'entreprise perd du temps dans la gestion de ses commandes en raison de processus qui sont faits encore manuellement ou encore qui sont désuets. Donc, on vit avec ça depuis... On, on, on connaît le, le problème, on vit avec ça depuis plusieurs mois, puis on, on pèle ça par en avant parce qu'on n'a pas le temps et on n'a pas les ressources pour s'en occuper. Bien, en 2024, ça va être l'occasion de chercher une personne avec les compétences pour concevoir puis mettre en œuvre des solutions, soit d'automatisation, comme un système ERP, qui va permettre de revoir les processus d'une commande bout à bout. Donc, l'entreprise va bénéficier d'une réduction des erreurs de commande, d'une accélération de son cycle de vente, d'une meilleure visibilité de ses stocks puis d'une augmentation de son efficacité opérationnelle, surtout quand l'économie va reprendre. Ça pourrait aussi être le temps d'embaucher un responsable en innovation de produits qui, lui, va va s'impliquer à développer des nouveaux produits. Donc, cette période latente va permettre d'investir dans des nouveaux produits. Ça pourrait être aussi le temps d'embaucher un spécialiste en intelligence artificielle qui, lui, va jouer un rôle crucial pour améliorer l'efficacité, la qualité, l'innovation dans nos processus de production. Il pourrait mettre en œuvre des systèmes d'intelligence artificielle pour tout automatiser nos processus de production, ce qui va évidemment réduire les erreurs humaines et augmenter l'efficacité opérationnelle, la performance opérationnelle et Inévitablement la performance financière. Et qu'est-ce que ça amène avec en ce contexte difficile de recruter de la main-d'œuvre dans tous les domaines, que ce soit spécialisé ou, ou pas, mais au niveau des opérations, on, on a vu dans les dernières années euh, une baisse des, des critères de, d'embauche. Moi, je me souviens chez Stracker, le secondaire 5 était, était obligatoire. On a vu dans les dernières années. Euh, une diminution de ce critère-là, par exemple. Mais au niveau des opérations, c'est une main dœuvre qui n'est pas facile à embaucher. En fait, une bonne main-d'oeuvre facile à embaucher. Donc, en investissant dans l'optimisation de nos processus, ben ça va réduire, non pas seulement les erreurs, mais les besoins en main dœuvre au niveau des opérations. Donc, tu imagines l'investissement. C'est que j'investis, oui, peut-être dans une ressource qui me coûte dans les six chiffres, mais éventuellement, je vais peut-être avoir besoin de, d'embaucher 2, 3, 4, 5 personnes de moins et de réutiliser les, la main dœuvre que j'ai pour euh, les former puis les amener à euh, œuvrer dans d'autres, avec d'autres responsabilités, faire d'autres choses dans l'organisation à, à valeur ajoutée. Bref, les entreprises vont gagner à exercer une gestion prévisionnelle de leur main dœuvre à prendre du recul en, investissement, en investissant sur ces ressources-là, ces compétences-là, pour diminuer les besoins éventuels, mais pour pas diminuer nécessairement ce qui va sortir au bout de la chaîne. Au contraire, faire augmenter la capacité opérationnelle avec moins de ressources nécessaires. Puis en ce moment, le marché du travail semble s'assouplir avec une diminution du nombre de postes vacants qui est passé de juillet 2022 à 250 000, à 150 000 en octobre 2023. Donc, un an et quelques plus tard, donc 100 000 postes de vacances de moins à embaucher. Donc, en même temps, des nouvelles professions apparaissent, des nouveaux joueurs sortent des maisons d'enseignement avec des nouveaux diplômes qu'on ne connaît même pas encore. Miyamzi précisait dans sa conférence que la rareté des talents persiste parce que le nombre de chômeurs pour pouvoir ces ces postes, ce type de poste, est encore faible. Mais le ratio étant d'un par poste était plus élevé il n'y a pas si longtemps. C'est allé jusqu'à cinq par poste. D'où l'intérêt de tirer opportunité de la fenêtre 2024, parce que on prévoit une une augmentation du taux de chômage en 2024, mais qui va revenir à ce qu'on a connu en 2025. Donc, c'est temporaire, cette période de temps, d'où euh, le sujet d'aujourd'hui, le, l'intérêt de vouloir embaucher à court terme. Je vais te donner d'autres arguments dans quelques minutes aussi. Donc, justement, à mon avis, le deuxième argument qui parle le plus techniquement, bien, c'est que ça va nous faire sauver des coûts, des coûts de recrutement. C'est un, un des meilleurs investissements à faire en 2024. Parce que les employeurs vont recevoir plus de CV en 2024? Je ne sais pas si tu as écouté mon épisode 100 avec Caroline Baudet et Annick Paradis qui m'ont confirmé qu'ils commençaient à recevoir un peu plus de CV. Puis des CV de qualité quand même, pas pas, pas n'importe quoi. Donc, tu peux aller voir, si tu veux en savoir plus, c'est l'épisode 100 euh, sur les prévisions 2024. Mais en 2025, les candidats vont se faire moins nombreux puis en raison de la courbe démographique, parce que les bébés boomers vont quitter massivement le marché du travail puis on va avoir beaucoup moins de jeunes pour les remplacer. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle le taux de chômage va revenir. Puis là, bien, si, on met en, si on ajoute à ça une remontée économique, bien là, tu vois qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer le taux de chômage. Donc on est quand même dans une période où euh, ce, ce taux de chômage-là est influencé par plusieurs facteurs. Et là, je disais parler euh, des coûts, ça va sauver des coûts, rappelons-nous, les différents coûts de recrutement, hein. il y a des coûts indirects, des coûts directs, tous les coûts reliés à la publicité ou quand on fait affaire avec des agences de placement, toutes les technologies qu'on a besoin, les tests d'évaluation. Si je passe euh, euh, cinq candidats, mais qu'ils se placent tout ailleurs, ça m'a coûté cinq fois des tests d'évaluation, des prises de référence. Puis, je, au, au final, je n'ai même pas de ressources. Donc, ça, c'est des coûts. c'est même pas des, des investissements, c'est des dépenses. Donc, s'il y a moins de ressources, les ressources vont être plus enclins en à accepter des offres. Donc, je vais diminuer mes coûts beaucoup à, à, à cet effet-là. Évidemment, tout le temps du recruteur, examiner les CV, coordonner les entrevues. Des fois, il y a des frais de déplacement pour soit les recruteurs ou les candidats, etc. Plus on passe de temps et de candidats en entrevue plus ça coûte cher. Le temps de gestion aussi, le temps des superviseurs qui vont consacrer à analyser les CV, à rencontrer euh, des euh, des candidats et tout le temps, une fois qu'on a embauché, à mentorer les nouveaux employés aussi. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais euh, d'autres frais aussi, les primes de signature. C'est sûr que quand on est dans une pénurie, on on va souvent offrir des primes à la signature parce que le marché est saturé, c'est attractif. Mais là, si on on a moins de candidats... En fait, on a plus de candidats disponibles, donc il y a a un jeu sur l'offre et la demande. Donc, le le chercheur va va préférer accepter, même s'il n'y a pas de prime. Lui, il veut améliorer son sort. Lui aussi, il vit les conséquences de la hausse des taux d'intérêt. Il faut qu'il paye sa maison, il faut qu'il paye sa voiture, parce que dans les dernières années, avec une économie qui allait super bien, bien, il n'y a pas de tête dépenser au-delà de sa capacité financière. Donc, on voit que le pouvoir revient pendant quelque temps davantage au, à l'employeur qu'au chercheur d'emploi, mais qu'est-ce qui va revenir éventuellement? Donc, il faut, euh, faut le prendre en considération. Toutes les frais indirects aussi, hein, si, euh, le fait de ne pas avoir de gens, mais au niveau de la productivité. Puis quand on embauche des gens puis qu'on les forme en, en croissance, en forte croissance, bien, il y a des... Il y a des des ressources qui payent le prix, qui doivent donner les bouchées doubles. Donc, au niveau de, de l'épuisement, du stress, de la, de la frustration, ça a des conséquences. Donc, encore une fois, plus tu passes de temps, plus tu passes de candidats entrevue, plus ça coûte cher. Puis ça, c'est sans compter que parfois, tu es au bout du processus puis tu te fais voler ton candidat par une autre entreprise ou encore tu réalises à, au bout du processus que ses attentes salariales ou ses attentes, peu importe ses attentes, sont beaucoup trop élevées et tu n'es pas capable de, de les combler. Donc, en, dans cette fenêtre-là de 2024, où là, il va y avoir un peu plus de chercheurs, ça risque moins d'arriver. Ce qui m'amène à mon troisième argument, les chercheurs vont être moins gourmands et exigeants pour une certaine période en 2024. Donc, la main-d'oeuvre va être plus stable en 2024 dû justement à cette augmentation-là du taux de chômage, qui est temporaire, rappelons-nous, rappelons-nous, puis les attentes salariales risquent d'être moins importantes. Donc, on l'a dit précédemment, il y a certaines entreprises qui ont dû hausser leur salaire jusqu'à 8% dans les dernières années. Fait que ça, 8% pour un poste... Ça stretch toute ta masse salariale, Tu peux pas. ça crée des, des iniquités, des déséquilibres, donc tu n'as pas le choix de réajouter d'autres fonctions. Fait que là, ça, c'est vraiment significativement des coûts qui ont des conséquences très majeures. Puis d'ailleurs, dans mon sondage sur les perspectives GRH 2024, c'est ce que m'ont communiqué plusieurs professionnels en RH. Une professionnelle me disait, que les salaires sont toujours de plus en plus hauts versus la capacité financière de payer de l'entreprise pour ces embauches-là. Donc, imagine comme assez frustrant de, d'avoir le meilleur candidat Il répond exactement aux besoins, mais je ne suis pas capable de le payer. il fait qu'il me file entre les doigts. Il faut que je recommence. Il n'y a rien de pire que ça. Une autre candidate, une, pas une candidate, mais une autre professionnelle me disait que sa plus grande peur comme professionnelle, c'était l'alignement des attentes, justement, des candidats en fonction des besoins de l'entreprise et des critères de sélection. Parce que les attentes salariales sont rendues trop importantes. Donc, c'est donc le temps d'investir sur le recrutement. Fait qu'imagine l'adéquation de tout ça en conclusion. Tu sauves des coûts en 2024 sur tes embauches. Les personnes que tu embauches te permettent d'optimiser tes processus, puis te coûtent un petit peu moins cher temporairement. On va le dire temporairement. Ça te permet d'améliorer tes processus, ce qui a une conséquence directe sur tes profits. Tu libères certains salaires parce que tu as optimisé tes processus, donc tu as moins de, de main-d'oeuvre à embaucher pour des ressources à valeur ajoutée qui sont peut-être un peu moins significatives, ce qui te permet de libérer une capacité de payer. En même temps, tu as investi dans tes pratiques de gestion. Tes gestionnaires sont meilleurs, donc la rétention va être beaucoup, plus, beaucoup meilleure aussi, donc les résultats. T'es capable d'augmenter tes salaires pour ces ressources-là qui sont à valeur ajoutée, qui sont très compétitives, avec des compétences très compétitives, lorsque la reprise économique va arriver. Donc, tu prends ton envol beaucoup plus rapidement que si tu n'avais pas embauché. Est-ce qu'un gestionnaire peut dire non à ça? Peut-être qu'il ne dira pas euh, oui nécessairement. Peut-être que ça ne sera pas nécessairement accepté. Mais minimalement, le fait que tu aies présenté quelque chose qui est cohérent, ben, bien, c'est sûr que ça va t'amener à gagner en crédibilité. Puis évidemment, bien, il faut que tout ça soit bien attaché. Il faut que la direction, évidemment, ait l'ouverture d'écouter puis l'envie d'innover, mais il faut que ça soit bien attaché. Euh, ça ne s'improvise pas non plus parce qu'il y a des recherches à faire. Là, je ne suis pas, j'ai pas dans le détail de, du taux de chômage, des formations en émergence, des nombres de finissants par, dans ces formations-là. Quelle maison d'enseignement offre ses euh, nouveaux diplômes ou des diplômes existants? Ça n'a pas besoin nécessairement d'être des nouveaux postes, mais... C'est quoi l'exigence de la main d'œuvre, les besoins... Il y a tout ça aussi à, hein, Il y a une étude quand même, il y a, il y a une, une data à comprendre. L'écosystème de, de ton marché il doit être compris. Puis surtout, bien, évidemment, ça doit suivre exactement les actions stratégiques de l'entreprise, les objectifs que l'entreprise s'est fixés. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Même si on se dit que ma, ma direction ne va pas écouter, va dire non, ce n'est pas grave tu vas toujours gagner en cohérence, tu vas toujours faire réfléchir. Collectivement, ça va amener de l'eau au moulin, ça va amener des réflexions supplémentaires, ça fait bouger l'écosystème. Donc, il ne faut pas avoir peur. Est-ce que c'est le genre de projet qui t'interpelle? Est-ce que tu as envie de prendre la hauteur? Est-ce que tu as envie de devenir un véritable leader RH dans ton entreprise? Est-ce que tu as cet engouement-là, cette énergie-là? Mais ça tombe à point parce qu'avec d'autres experts comme toi, tu peux faire partie de ma prochaine cohorte de co-développement VJRH pour justement t'aider à réfléchir sur ce genre de défi, sur ce genre de projet, pour trouver des solutions à tes réels enjeux. Ou pour juste échanger de manière confidentielle avec des gens qui vivent aussi les mêmes réalités que toi. Hein? Parce que dans ton, or, dans ton organisation, hein, tu es sous le saut de la confidentialité. Ce pas tous les gens qui comprennent ta réalité. Donc, tu ne peux pas échanger ça avec tes collègues de travail. Donc, d'avoir une écoute, tu as envie d'avoir une écoute. La prochaine cohorte commence le, autour du 15 mars. Euh, Pleine, je suis en plein recrutement, on va voir dans les notes d'épisode pour plus d'informations ou encore manifeste-moi ton intérêt on se parle, je te donne plus d'informations j'analyse aussi voir euh, en termes du groupe hein, je, je cherche une certaine homogénéité mais aussi une certaine complémentarité pour que ça soit vraiment du give and take entre chacun des participants participantes et si tu t'inscris évidemment avant le 15 février je te donne 15% de rabais sur les frais de de, 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 d'adhésion. Donc, euh, voilà. D'ici là, je te dis euh, à la semaine prochaine où je reçois Annie-Jean Boutin avec qui je vais parler de l'importance du réseau. Ciao, ciao!